0: Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Así rezamos en el Salmo 130. Seguimos hablando de la primera etapa de nuestra vida, la infancia. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el Padre Luis
2: Fernando de
0: Prada. Un cordial saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí en esta semana, entre el Corpus y el Sagrado Corazón de Jesús, a mitad de junio, ese mes tan bonito, del amor de Jesucristo, de su divino corazón, se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, es el amor incondicional del que luego hablaremos en esta semana, a mitad de ella, tenemos esta edición sobre las etapas de la vida, la primera etapa, que ojalá siempre fuera una etapa muy feliz, es lo que el Señor quiere de todos los niños. Y aquí estoy con dos niñas un tanto creciditas ya, en fin, pero todavía con corazón de buenas niñas. Hola, Paloma Niño.
3: <ríe> Hola, Padre Luis Fernando, María todos los oyentes. Y yo siempre digo que como hay que ser niño para entrar en el reino de los cielos, a mí ya me lo dieron de apellido por pues, si acaso. No sabes tú nada,
0: tus <ríe> no, padres no, no. Lo, lo apañaron muy bien. Y María Águila. Hola María, ¿qué tal? Hola Padre, Paloma y a todos los que nos escuchan. Bueno, pues vamos a ver primero, Paloma, ¿qué mensajitos nos trae de nuestros queridos oyentes esta semana?
3: Pues de la página de Facebook del Hombre de Hoy y Dios hemos extraído tres de estos mensajes. Nos decía María Eugenia Rojas, excelente programa, nos ayuda mucho. Luisa Gallo, les deseo un estupendo programa, como todas las semanas. Y como siempre, mis ruegos de paz y bien para todos. Gracias por el programa y bendiciones para todos. Y Belén Lamana, también un oyente muy tradicional del programa, nos decía ahí estaremos, padre y equipo, en el próximo programa. Muchas gracias.
0: Pues aquí estamos también nosotros. Bueno, Paloma, en este programa la verdad es que siempre lo decimos, la providencia nos va guiando, somos nosotros mismos los que nunca sabemos exactamente lo que va a pasar y en este caso se han juntado una serie de factores Hablando de la infancia, que tienen que ver con un famoso cuento
3: y con alguna película, ¿verdad? Pues sí, porque en concreto la conocí hace poco, esta película se llama Hook y es pues una adaptación de, de la obra literaria de Peter Pan y Wendy, escrita por Barry. La película en concreto es del año 1991 y es del gran Spielberg. Una película que no tuvo como mucha fama al principio, pero que sí que es muy bonita, tiene un bonito mensaje, muy parecido al del cuento o la obra literaria de Peter Pan, Así que alrededor de este personaje tendremos hoy la película y también la canción porque vamos a escuchar una canción del canto del loco que se llama precisamente igual Peter Pan.
0: Bueno y como estamos hablando empezando a hablar ya el día pasado y hoy más de niños y niñas obviamente desde esa perspectiva primero humana que solemos enfocar de antropología filosófica, ética, psicológica pero de ahí vamos subiendo hacia el planteamiento sobrenatural y eso quiere decir que vamos a hablar de niños santos y en concreto de una niña, ¿verdad María? Sí, vamos a empezar
4: hablando de Jacinta, uno de, bueno, una de las que era pastorcillos de, de, Fátima. de Fátima, sí que se les apareció la Virgen, pues vamos a empezar contando pues,
0: cómo ella era de pequeña, cómo, cómo actuaba, etcétera. Así es, seguramente nos dará por lo menos para... Bueno, podríamos estar muchos programas, pero bueno, al menos dos ya le dedicaremos. Y en esta semana, entre el Corpus y el Corazón de Jesús, acabaremos con una canción cantada por niños del grupo chileno Betsaida, a Jesús e Eucaristía. Y a nivel de nuestra reflexión, seguimos, por un lado, partiendo de la obra de Romano Guardini más bien una antropología ética, las etapas de la vida y saltando de ahí a la psicología, pero siempre con una perspectiva divino-humana, por así decirlo, humano como base para lo divino, para sí, descubrir el amor incondicional del Señor. Desde el amor incondicional, ojalá todos los niños lo tuvieran, de su familia. Hablaremos, lo que nos dé tiempo, de la importante teoría y más que teoría del apego y bueno muchas cosas que tienen que ver con ello iremos poquito a poquito en este programa y los próximos este es el número 479 del hombre de dios y el cuarto de este bloquecito sobre las etapas de la vida vamos adelante con él Estamos en todo este largo bloque sobre el misterio del hombre y tras lo que vimos en más de 40 programas sobre la afectividad, estamos viendo que el ser humano no es algo estético, es dinámico, bueno, pues como todo lo vital, tiene sus etapas, las etapas de la vida. Hemos visto una visión de conjunto con la ayuda de textos y audios de Enrique Rojas, Hablamos de las etapas vitales, según las clasificó una famosa clasificación del psicólogo Ericsson. Y ya comenzábamos a hablar de la infancia, la primera etapa, con consideraciones de Romano Guardini, también con un audio de Enrique Rojas. Y siguiendo lo de Guardini en esa obra, las etapas de la vida. Él no era psicólogo, aunque sí que hace consideraciones muy, muy en línea con lo que los psicólogos han ido viendo. Pero él, desde una observación ética, antropológica, nos decía cosas muy interesantes. La importancia, veíamos el día pasado, ya en el seno materno, de ser acogido, de ser querido, de cómo al nacer ese niño el mundo le es hostil, o al menos así lo experimenta, y entonces necesita esa protección de los padres. Los padres protegen al niño de peligros físicos, de heridas psíquicas, lo alimentan, lo cuidan en ese mirar ese mundo que le resulta extraño al niño, ha estado muy agustito en el seno materno y tiene que ir explorándolo, pero necesita para ello de una base segura. Es lo que enseguida veremos a un nivel más psicológico, pero ya Romano Guardini indicaba esto, cómo esa envoltura protectora es tan importante la de los padres y cómo, claro, el niño va explorando despacito, todavía no hace las distinciones con las que un adulto estructura el mundo, el dentro y el fuera, arriba y abajo todavía para él están muy mezclados, eh, no distingue bien fines y medios, lo que es real, lo que es imaginación, causas y efectos. Bueno, el caso es que si está bien protegido, cuidado, pero a la vez dándole cada vez más autonomía la cosa va bien. Y en cambio, señalaba Guardini, eh, el daño que pueden hacer unos padres cuando pueden ser causa de que el niño madure, entre comillas, porque sonía una falsa maduración, demasiado pronto. Por ejemplo, dice, cuando le enseñan a causar una determinada impresión, cuando le enseñan a desempeñar un papel, a lograr lo que pretende, sea como sea, por ejemplo, con mentiras, o peor todavía, las repercusiones de la realidad externa, de la necesidad material, cuando ésta empuja al niño pues demasiado pronto, tenerse que preocupar por satisfacer las necesidades vitales. En tantos países sabemos que hay niños que tienen que trabajar, no digamos cuando encima y, y horrorosamente hay niños soldados. Tal es el caso también de peligros de un espacio habitable demasiado estrecho, en que el niño está demasiado cerca de los adultos, cuando ve la falta de honradez, la maldad de personas con las que puede estar y también hacía alusión, Guardini, a algo demasiado actual, por desgracia. Y es lo negativo es que el Estado arrebate a los niños a sus padres y los pretende educar el Estado. Bueno, eso ya lo vio él en los totalitarismos nazi, comunista, y lo vemos hoy sin esas palabras, pero al final con ese mismo peligro. También hacía alusión, Guardini, a algo que ya lo vemos, pero que además lo sabemos por la fe, y es que puede darnos la impresión de que el niño es inocente. Bueno, decía el hombre, si nos referimos a lo inmediato de los sentimientos, de los movimientos vitales, sí, pero si lo decimos desde un punto de vista moral, no es verdad. Pronto empiezan a actuar los instintos del egoísmo, incluso de la crueldad, de la falta de consideración. Hay enemistades entre hermanos, hay mentiras, hay disimulos, y a veces en las escuelas se hace mucho daño, claro que sí. Bueno, pues el niño debe poder desarrollarse, ir tomando iniciativas propias e individuales. Ya veremos que esto lo confirma la psicología evolutiva. En ese camino no van a faltar obstáculos. Y uno de esos obstáculos, también lo, lo, lo veía Guardini, es el de padres eh, muy maternales, en el sentido de bueno, que les conceden todo, o todo lo contrario, eh, autoritarios. Pues en un caso y en otro eso va a tener sus inconvenientes y, y se puede hacer que, que no permitan una verdadera maduración del niño. Otro obstáculo, la tendencia del niño mismo a la comodidad, un no querer salir del nido, el rechazar el trabajo, en fin, el peligro del infantilismo. Precisamente vamos a hablar de ese síndrome de Peter Pan. ¿Qué debe hacer el educador? Pues ayudar para que el niño desarrolle su propio modo de ser, animarle a obrar por propia iniciativa, pero también saber dejarle que afronte y vea cómo resolver las dificultades sin quitárselos demasiado fácilmente. Son algunas consideraciones de Romano Guardini en las etapas de la vida. Pero vamos también a decir algo de otro autor que fue un sacerdote capuchino, aunque luego al final de su vida fundó los Frailes Franciscanos de la Renovación, de la Renovación Carismática. Es un sacerdote estadounidense que vivió entre 1933 y 2014. El padre Benedict Russell tiene una obra bastante conocida, en español se tradujo como Crecimiento espiritual y madurez psicológica. Y va relacionando pues, lo que han enseñado muchos psicólogos, por ejemplo, él se fija bastante en esa clasificación de Erickson, pero lo relaciona con la maduración espiritual, con el crecimiento espiritual. Hablando en general de los primeros años de la vida, de 0 a 6, él insiste en términos que ya vimos y veremos, más como la confianza, que el niño adquiera confianza que en la vida, pues vea que se puede uno fiar y que confíe en sí mismo, que tenga una buena autoestima. Y así eso le permitirá obrar con cierta autonomía e iniciativa. Peligros, en cambio, si esto no va bien. La desconfianza en los demás, la vergüenza y duda de sí mismo y la culpabilidad neurótica. Veréis que muchas de estas cosas las apuntábamos el día pasado, cuando sintetizábamos la teoría de Erickson. Y señala Russell que un fracaso serio en todas estas cosas puede llegar, incluso así lo veía él, a generar ya una cierta tendencia hacia la psicosis, esas situaciones ya propias de la psiquiatría, desfigurar la realidad, la tendencia hacia el aislamiento, esas personas que están siempre como separándose de todo el mundo, como muy en su mundo decimos, o... Hacia una caótica inestabilidad emocional, unos altibajos tremendos, que vale, son normales en un niño pequeño, pero hombre, que un mayor esté, a ver cómo está hoy este hombre o esta mujer. Incluso señalaba Brosser que el peligro puede llegar a, a, a inclinar a una cierta personalidad criminal, en ese tipo de personalidades que a veces se le dan nombres como antisocial, psicópata o sociópata. Bueno, el consuelo es que señalaba Grosel que todo criminal tiene su patrono. Y dice, bueno, en el buen ladrón que llamamos, ¿no? Y que ha habido santos que tenían de entrada peligros psicológicos como San Benito José Labri, y bueno, no acabaron tan mal. Y ya con un poquito más de detalle, separando etapas, hablaba este autor desde el año y medio a los tres años, la importancia en ir tomando autonomía, independencia al niño, y en cambio el peligro de, que antes decíamos, de la vergüenza, de la duda de sí mismo, la sensación de inutilidad y de miedo, y ponía un ejemplo a nivel ya cristiano, y la obra, bueno, basada en la realidad, ...de aquella carmelita descalza tímida... Que, ...que huyó del martirio... ...pero que luego se sobrepuso y volvió... ...esa obra de Bernanos... ...diálogo de carmelitas... ...siguiente etapa... ...de los tres a los cinco o seis años... ...la importancia de desarrollar la iniciativa... ...y por el contrario... ...el peligro de, las culpa, de la culpabilidad... Y, ...y con dificultades que pueden ir... ...desde conflictos neuróticos... ...hasta la autodestrucción... ...bueno pues de nuevo nos dice... Y ha habido santos que de entrada han tenido esas tendencias, que han tenido una infancia difícil, pero que han conseguido, luchando, superar los escrúpulos, el miedo, las inclinaciones peligrosas, las depresiones, por ejemplo, San Juan Neumann. Y finalmente, de los cinco o seis años a los trece años, pues todavía más importante desarrollar esa creatividad, esa individualidad, que serán fundamento para la generosidad y altruismo en la edad, bueno, en la juventud y en la edad adulta. Por el contrario, niños que son víctimas de un complejo de inferioridad, que, que se acomplejan ahí en, en el colegio, con los demás o en el juego, entonces, ¿qué, qué se suele hacer? Pues intentar compensar superando en algo, superando es en algo, destacando en algo, mejor dicho. Unos serán en el deporte, otros en el estudio, otros serán en... En el, en el físico, en la belleza, etcétera. Pero claro, eso genera un desarrollo desequilibrado. También señalaba este sacerdote que otros se hacen respondones, ásperos o incluso sádicos. Otros, por el contrario, aceptan su inferioridad y buscan satisfacciones, pero satisfacciones de esas baratas que pronto se esfuman cuando empiezan a ser adultos. Y señalaba que la sociedad occidental contemporánea, no sé qué diría hoy día, está llena de gente que ha evolucionado solo hasta la adolescencia y que luego se ha corrompido por una anticultura hedonista. A pesar de lo cual, pues también siempre terminaba con una nota positiva de que de todos los grupos también de esos peligros, al final han salido grandes santos. Tuvieron mala infancia, mala adolescencia, pero al final la gracia pudo con todo. Pues pedimos al señor que hayamos tenido las circunstancias que hayamos tenido, nadie se quede mirando hacia atrás, no, es que a mí me pasó esto, es que mis padres... Bueno, bueno, en cualquier circunstancia vamos a luchar, vamos a superar lo que se pueda superar, aceptar lo que haya que aceptar y a confiar siempre en esa capacidad que tiene la gracia de Dios para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Oye Dios, quien habla, para Padre Luis Fernando de Prada, con Paloma Niño y María Águila, hablando de las etapas de la vida y, en concreto, de la infancia. Tras unas consideraciones así abuelo de pájaro, sencillas y rápidas, de Romano Guardini y de Benedict Russell, ya vamos a ir poco a poco dando pasos más concretos. Pero bueno, antes de ello voy a preguntar aquí a estas ilustres contertulias de lo que hemos dicho, algún eco en algo que yo os hayáis fijado o alguna aplicación que veáis eh, por el conocimiento propio. Y de, y de tantas personas, como concreto Paloma Niño que tiene ya más experiencia sobre todo de trato con niños, con adolescentes, en campamentos, etcétera ¿Qué nos cuentas?
3: Sí, me ha llamado la atención que ya viera en aquel momento que muchos solamente crecían hasta la adolescencia ¿no? y realmente me causa preocupación porque sí. veo también los niños de hoy en día como lo tienen no por ellos sino por la sociedad en la que viven muchas veces es muy difícil no también para padres incluso que quieren educar bien poder educar bien en esta sociedad en la que vivimos ¿no? y en este mundo entonces un poco de preocupación pero a la vez pues mucha confianza o mucha tranquilidad porque hemos visto que de cada una de las pues problemas psicológicos que pueden venir de ciertos tipos de educación y demás siempre han salido santos no y siempre ha habido pues personas que al final han vencido eso no entonces saber que no estamos determinados y que bueno, gracias a Dios pues con su ayuda podemos salir de cualquier cosa
0: eso es muy importante una cosa es cierta inclinación condicionamiento y otra cosa es un determinismo no hay nada que nos quite totalmente la libertad
4: María pues yo también dentro de, de lo que habéis comentado de que solo se crece ahora hasta la adolescencia yo también lo que estoy viendo es que se llega muy pronto o sea, ya no solo que es solo hasta ahí, sino que los sí, niños ya desde muy pequeños sí uh -huh. se adelantan un montón. Entonces yo creo que también es muy importante, como desde pequeños, también generar esa confianza con los padres y pues todo lo que estábamos hablando para que los niños en sí no generen ningún tipo de, de problemas, pues tipo que intenten destacar mmm, por encima de los demás, etcétera, para que esa etapa en la que están como llegando tan rápido a sitios donde no tienen que llegar no sea tan dura ni cale tanto en ellos, sino que tengan también a sus padres como colchón para, pues para apoyarse en ellos y no solo en esta cultura ahora de, de uh -huh. llegar tan pronto a ser mayor.
0: Pues mira, con esto me das pie a lo siguiente que íbamos a, a comentar, a resumir que no dará tiempo a todo lo que aquí teníamos preparado pero bueno, tenemos posibilidad de seguir otro día, que es lo que se llama la teoría del apego, les comentaba yo aquí a a Paloma y a María, que hace dos o tres años me leí el libro clásico de John Volby sobre este tema, pero que no es donde lo he metido. Quería yo volver a ese libro y los subrayados que había hecho no lo encuentro, pero nos va a ayudar muy bien, más, mejor que lo que haría yo. Por supuesto, el padre Francisco Insa, de nuevo con esa obra que hemos usado en el bloque anterior, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, formar la afectividad en clave cristiana y dedicar algunas páginas a a la síntesis de esta teoría del apego, también en otra obra suya, y también me he fijado en, en la obra del padre Venceslao y al madurez psicológica y espiritual. Bueno, cogemos las claves de esta teoría que creo que es muy interesante y creo que muy basada en la realidad, no, 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 no son esas teorías así muy ideológicas que a veces uno se encuentra. Y vamos saltándonos cosas técnicas, vamos a lo que realmente nos interesa para, para nuestra actuación. ¿Qué viene a decir esta teoría que desarrolló este psicólogo británico John Volvi? Este vivió entre 1907 y 1990 y luego ha habido otros autores que han seguido más o menos la, la línea de este autor. Pues nos hablaba de la importancia que tiene para la personalidad del, del niño adolescente y luego adulto las primeras etapas de su vida... Del niño, ya desde vamos, los primeros meses, y en concreto la relación con las figuras, la figura de apego, previamente se llama, eh, como la referencia fundamental para que un niño esté tranquilo, se sienta a gusto. Que normalmente esa primera relación, si todo va bien, y, eso, y si todo es normal, que cada día va siendo menos normal en nuestra sociedad, pero en fin, es la madre. ¿Qué es el apego? El vínculo afectivo. Que se establece desde el nacimiento entre el niño y la madre a través de sus interacciones. En un sentido más amplio se aplica a la relación entre el niño y otra persona que no sea la madre, el padre o un cuidador, y en general a la relación con otras figuras de referencia. En este sentido amplio, según Volvi, sería un modo de concebir la propensión que muestran los seres humanos a establecer sólidos vínculos afectivos con otras personas, y explicar las múltiples formas de trastornos emocionales y de alteraciones de la personalidad, como la ansiedad, la ira, la depresión, el apartamiento emocional, que ocasionan la separación involuntaria y la pérdida de seres queridos. O sea, la teoría ayudaría a entender esa propensión que tenemos a los vínculos y a entender pues, situaciones negativas cuando algo ha fallado en esa relación con esos vínculos. Y nos da tiempo, por lo menos, a explicar un poquito en positivo. Cuando las cosas han ido bien, se entiende siempre más o menos bien. En este mundo nada es perfecto, pero bueno, más o menos bien. El apego seguro. ¿Qué pasa en una situación, digamos, que sería la ideal? Pues el niño, lógicamente, busca el contacto con su madre. ¿Qué le proporciona a la madre? Seguridad, protección consuelo, sobre todo en momentos de, de amenaza, visto algo que le ha asustado, se ha hecho llorar, la madre pues está ahí. Entonces el niño se esfuerza por mantener esa proximidad con la madre, que es su principal figura de apego. Se resiste a la separación, ay, 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 que se va mamá, se va mamá y que me dejan en la guardería a llorar, a llorar. Se resiste a la separación y cuando esta se produce, porque se tiene que producir, entonces ¿qué experimenta? Pues precisamente lo que se llama ansiedad de separación. Y sentimiento de abandono, porque interpreta lo que ha ocurrido como una pérdida. Luego, cuando vuelve la madre, se calma. Entonces, esa figura de apego es una base segura que le sirve como punto de referencia para, desde esa seguridad, ir explorando el mundo físico y social. Entonces, bueno, pues ahí ya, desde ahí ya voy mirando un poquito y vuelvo. Claro, si hay momentos de miedo, de malestar pues se refugia de nuevo en esa figura, en la figura de la madre. Busca apoyo, busca bienestar emocional. Bueno, pues esto es cuando las cosas van bien. Por tanto, apego seguro. El niño sabe, obviamente más inconsciente que conscientemente, que la madre estará ahí incondicionalmente. Y esto refuerza la comunicación y el afecto entre ambos. y Esto está poniendo los cimientos de un edificio que crece sólido. Porque, hombre, si yo he tenido en las primeras etapas de mi vida ese apoyo, ese amor incondicional, ese saber a quién acudir, entonces voy mirando el mundo sin miedo. El mundo parece fiable, parece coherente. El niño siente que no está solo, que se le valora, que tiene un valor intrínseco, se siente querido y apoyado. Lo malo es cuando esto no funciona bien, pero eso lo decimos más adelante. Y antes de seguir... Pues, eh, Paloma, nos traías precisamente una canción que tiene que ver con eso, ¿no? Con el síndrome de Peter Pan. Cuenta, cuenta.
3: Pues sí, pues vamos a traer una canción que además tiene ese mismo nombre, Peter Pan, y es del Canto del Loco bueno, el Canto del Loco ya lo hemos traído en otras ocasiones al programa, un grupo español que fue creado en 1995 por Dani Martín e Iván Ganchegui que luego abandonó el grupo en 2002 y terminaría finalmente por ser cinco miembros, este grupo pues tuvo una gran repercusión más de un millón de copias vendidas en el mercado y se convirtió en uno de los grupos musicales más importantes del panorama español en su momento, hasta que en febrero de 2010 la banda anunció su separación ya que los miembros del grupo pues siguieron su carrera de forma individual. Pues esta canción, la de Peter Pan, es una de las canciones más famosas de la banda del canto del loco y fue estrenada en el año 2008 dentro de su álbum Personas. Es una canción que nada más escucharla nos lleva a la infancia. El canto del loco dedicó este tema al personaje ficticio de Peter Pan, que es un personaje que siempre tenía claro que no quería crecer. Este personaje representa la infancia, la inmadurez de los niños, inmadurez en el sentido de inocencia y falta de responsabilidades. Y Dani Martín afirmó sentir mucho temor al compromiso, a sentirse abandonado y por ende siempre la presencia de su familia ha sido como lo más importante en su vida. ¿no? Y bueno, esta canción, eh, los componentes del grupo le dicen adiós a su infancia, dicen que ya están entrando en otra etapa de sus vidas y que tienen que dejar su niñez porque es el momento de crecer. Simplemente pues, dice que están creciendo, que es hora de dejar atrás todo lo que un niño pues, eh, tiene, ¿no? como piensa o cómo actúa, pero sí conservar toda la parte buena. Y bueno, por decir también un detalle del videoclip, pues para rodar el vídeo de Peter Pan, lo hicieron precisamente en la misma casa en la que escribió Barry, el, pri el libro en el que se basa la película de Peter Pan, el libro de Peter Pan y Wendy, uh -huh. lo escribió en una casa en Londres que en el momento de grabar el videoclip era propiedad de José María Cano, es mecano, así que consiguieron poder hacer el videoclip en esta casa que dicen que fue pues muy especial.
0: ¡Qué barbaridad! ¿Y los niños no sabes quiénes son no. los que aparecen? Eso no ya a no, tanto no ha llegado tu investigador. A, a tanto no llega, pero
3: sí que dicen que el, el hecho de que el entorno fuera tan mágico pues que ayudó mucho, eh, porque querían como no, no saber dónde estaba el límite en el videoclip de lo que es real y lo que es imaginario, ¿no? Y, y que les pareció que podían hacer allí esta grabación.
0: Nada, nada, vamos a escuchar Peter Pan del Canto del Loco. Un
3: día
5: llega, mira calma, mi Peter Pan hoy amenaza, aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza En la de estar solito en casa Será culpa de tu piel? ¿Será que me habré hecho mayor Que algo nuevo ha tocado este botón Para que Peter se largue. Y tal vez viva ahora mejor Más gusto y más tranquilo en mi interior Yeah, yeah. A mí parecía que quería quedarse aquí No había manera de echarle Si Peter no se quiere ir La soledad después querrá vivir en mí La vida tiene sus fases Sus fases A veces gritas desde el cielo Queriendo destrozar mi calma Vas persiguiendo como un trueno Para darme ese relámpago azul Gritas desde el cielo que engoz mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago. Azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada. Parece que el amor me calma, me calma. Cuando te marches, crees.
0: ...están escuchando en Radio María... ...el hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada... ...Paloma Niño y María Águila. Bueno, que Campanilla te cuide... ...y te guarde Peter Pan del canto del loco hemos oído, la vida tiene sus fases de eso estamos hablando, de las fases de la vida estamos hablando de la infancia, a ver Paloma qué, 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 ¿qué crees que quiere transmitir sí. esta canción?
3: A ver, lo que quiere lo que decían los miembros del grupo, especialmente Dani Martínez que se habían dado cuenta de que ya no eran niños ¿no? y que realmente tenían que pasar esa etapa, porque a veces puede pasar que lo hemos hablado también, no de que nos quedemos en una etapa que no es la que nos corresponde y sin embargo, la canción lo que hace es como un guiño a decir que el duende Peter Pan sigue dentro de ti, de alguna forma y lucha contra ti porque tú quieres seguir hacia adelante a una etapa nueva que te toca vivir y necesito paz y necesito otra etapa diferente, pero como que a veces gritas desde el cielo, quieres destrozar mi calma, como que ese niño todavía, esa infancia, quiere seguir estando ahí, ¿no? Y dice, ha tocado un, un nuevo botón para que Peter se largue, o sea, me toca vivir otra etapa pero sigue ahí todavía ese duende que no me deja terminar de crecer, pero yo quiero crecer, o sea, en el fondo se daban cuenta que hay un momento en el que hay que dejar ciertas cosas que son de la infancia o, o de otra etapa y bueno, comentaban que incluso tiene un toque de humor porque es como una pelea, ¿no? como Con el duende uh -huh. que por una parte te dice, cuando eres así pues más adolescente, vámonos por ahí de marcha, decía Dani Martín, y, el otro, y por otra parte te está diciendo, ¿no? Que yo quiero ya pasar esa etapa, ¿no? y, y disfrutar de otra serie de cosas que vienen un poco con, con otras edades después, ¿no? Entonces es como esa lucha cuando te marches
0: creceré
4: María sí pues yo básicamente también lo he visto de esa forma que están haciendo ahí como pues eso como un poco una lucha entre un personaje que tienes tú dentro y la propia persona y yo también me he fijado en que por ejemplo dice si Peter no se quiere ir la soledad después querrá vivir en mí porque al final si tú trasladas esa fase mucho más tarde o sea a ti te toca en cierto momento ya pues crecer, buscar otro tipo también de relaciones, hacer otros vínculos que ya no sean solamente depender de los padres, que es lo que te toca como niño. Entonces, si al final lo que haces es crecer muchísimo más tarde y todavía sigues con esa idea de que eres un niño, pues no vas a conseguir tampoco Encontrar otro tipo de relaciones y vínculos y te va a, a pasar eso, que vas a estar siempre, siempre apegado a lo que tenías en la niñez, a esas figuras de la niñez. Y luego también eh, hay una parte de la canción, que esto lo digo porque me ha parecido bonito, sí. que dice, eh, parece que el amor me calma. O sea, qué bonito uh -huh, sí. que donde encuentra esa calma, pues al final es en el amor, que, que es donde lo encontramos siempre, es de donde venimos al final del amor de Dios y... Y me ha muy bonita la
0: frase. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que hemos dicho antes. El niño eh, en la ansiedad de separación que le calma, pues volver a encontrar el amor claro, en su de su madre, madre, ¿verdad? Añado un poquito más, si hemos visto en positivo el apego seguro, cuando las cosas van bien, ¿por qué puede ocurrir el apego inseguro? Bueno, puede haber muchas razones, pero Wolby señalaba que la parte de la madre o de la figura de referencia que no haya funcionado bien puede ser por uno, evidentemente cuando no hay madre. Madre ausente. Bien, porque no la hay con las circunstancias de niños criados en orfelinato o cuando la madre pasa mucho tiempo fuera de casa y no puede establecer un vínculo estrecho con su hijo. Madre ausente. Segundo, madre angustiada. Hay madres que en vez de absorber la ansiedad del niño de hacer de esponja... Resulta que la madre es más nerviosa todavía, con lo cual el niño nervioso, la madre nerviosa, se lo comunica, ambos entran en un estado de agitación creciente. Y añado yo por mi cuenta, hay madres perfeccionistas que enseguida empiezan a regañar al niño y esto y lo otro y más allá, claro, pues transmiten ese perfeccionismo y bueno. Tercero, lo contrario, madre sobreprotectora. No permite que el niño se ponga nervioso, que explore el mundo. Claro, el niño no aprende a sufrir, no aprende a gestionar los estados de ansiedad y como luego en la vida se los va a encontrar, el niño no acabará desarrollando pues la, la reacción adecuada, eso que se llama la tolerancia a la frustración. Y según Insa, todavía el peor caso, y no sé si esto lo dice por su cuenta o, o está en el propio Wolby, no recuerdo ahora mismo, todavía sería peor cuarta posibilidad, madre o figura de referencia, incoherente, incoherente, cuando la madre reacciona de forma muy distinta ante los mismos estímulos, porque ella misma es una personalidad inestable o está atrapada en drogas, en alcohol, entonces resulta que el niño se ha portado mal, pero ese día pilla bien a la madre. Bueno, pues la madre le da un castigo bien proporcionado, pero como la madre esté tensa o haya bebido o lo que sea y responde de manera descontrolada, claro, el mero hecho de escuchar que la madre se acerca va a suponer para el niño un motivo de tensión y eh, no, no sabe qué hacer, no sabe cómo hablar, no sabe cómo presentarse, no sabe si contar o no sus éxitos o fracasos. Entonces puede acabar refugiándose en el mutismo o en cosas peores. El mundo es visto como incoherente, como nada fiable, poco influenciable por el propio comportamiento. Bueno, de momento nos quedamos hoy de esta teoría del apego con dos ideas centrales. Así lo indica Venceslao Ovial. La calidad de los cuidados maternos determina el estilo de apego infantil. Y segundo, ese estímulo influirá después en la organización precoz de la personalidad y en el concepto que el niño y luego adulto tenga de sí mismo y de los demás. Bueno, como veis, esto da para mucho. También da para obras literarias y para el cine, Paloma.
3: Sí, vamos a hablar en concreto de una película que se llama Hook. Vamos a escuchar de fondo una de las canciones de la banda sonora que es preciosa, es de John Williams. Y bueno, es una película de aventuras y fantasía dirigida por Steven Spielberg en 1991. Se llama Hook y el Capitán Garfio y bueno, también Hook. El regreso del Capitán Garfio en Hispanoamérica, y esta película fue protagonizada por Robin Williams y Dustin Hoffman en los papeles principales de Peter Pan y el Capitán Garfio, respectivamente, luego también en otros papeles más secundarios, Julia Roberts como Campanilla, Bob Hoskins como Smith, el contramaestre de del Capitán Garfio, y Maggie Smith como la anciana Wendy Darling. Y bueno, fue una película que en ese primer momento mmm, no tuvo como mucho éxito, tuvo muchas negativas, muchas críticas. Sí que estuvo nominada a cinco premios Oscar, así como a un globo de oro y a un Grammy, pero no obtuvo ninguno de, de estos premios. Y bueno, luego después sí que sí que tuvo un poquito más de relevancia, es eh, la película número 15 de, de Steven Spielberg, y bueno, pues como ya hemos comentado, es un derivado de la obra literaria Peter Pan y Wendy, que fue escrita por James Matthew Barry y publicada en 1911. ¿Y bueno, de qué trata? Pues después de los acontecimientos de Peter Pan y Wendy, de lo que trata la historia original, la obra de, de Peter Pan, pues Peter abandona el país de nunca jamás, en una de sus salidas al mundo real, por decirlo así, conoce a la nieta de Wendy, que se llama Moira, se enamora de ella y se queda. Entonces es dado en adopción por Wendy a una familia, porque Wendy se dedicaba a niños pues que no tenían padres a darlos en adopción. ¿no? Lo manda con una familia, la familia Banning, y ya de adulto, habiendo olvidado sus recuerdos de la infancia, trabaja como abogado, está casado con Moira y tiene dos hijos, que son Jack y Maggie. Sin embargo, su gran actividad laboral no le permite pasar mucho tiempo con su familia y bueno, pues ahí va a tener algunos problemas familiares. Y en la película trata que viajan a Londres, a la casa de Wendy, y durante una noche el Capitán Garfio, que, que no ha dejado de acordarse de Peter Pan, pues secuestra a los hijos de Peter Pan, los lleva consigo al país de Nunca Jamás porque lo que quiere es que llegue hasta allí de nuevo Peter Pan, ¿no? Que, que como estamos comentando, Peter, el padre de estos dos niños, no se acuerda ni siquiera de que es Peter Pan.
0: Bueno, ya seguiremos contando lo demás, pero de momento eh, vamos a ver un primer corte que nos has
3: traído. sitúanoslo, tú porfa. Sí, pues la familia está está acudiendo a una función de teatro, en concreto de la hija, de Maggie.
0: Allá donde viven, en Estados Unidos, Sí, ¿no? en
3: Estados Unidos y están incluso representando la propia obra de Peter Pan. Una obra pues como hacen todos los niños en, en el colegio, ¿no? Y entonces en ese momento vamos a escuchar cómo a Peter le llaman del trabajo durante la función porque siempre está trabajando, ¿no?
2: Ser mayor nunca, jamás. Quiero ser siempre niño para divertirme. Quiero invitar a Peter Pan. Yo no quiero crecer. Siempre pequeño. Yo
0: quiero. Brad. Sí, estoy viendo la función de mí.
2: Cuando me toques.
0: Imposible, mañana por la noche vuelo a Londres con mi familia Un hospital infantil Un hospital infantil Dedica una ala entera a la abuela Wendy Brad Pichi, te lo estás perdiendo Está bien ¿Una reunión mañana por la mañana?
6: Papá, mi partido, me lo
0: prometiste Oye, mi hijo tiene un partido El último de la liga, la de la vida Tengo que ir, se lo prometí Así que Tendrá que ser una reunión corta Iré, lo prometido es deuda
2: Nunca, 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 nunca,
0: nunca, nunca, quiero crecer. Nunca quiero crecer, eso están cantando los niños y mientras al padre le llama al señor del trabajo que hay que trabajar y que no se pueden ir a Londres, pero se irán, ¿verdad?
3: Se irán a Londres y bueno, pero pero sí que es verdad que el niño quiere que vaya a su partido y en concreto al partido no llega a su padre, ¿no? Que es lo que viene ocurriendo normalmente, porque él está siempre muy atareado. Siempre
0: está con el trabajo, no cuida de los niños, ¿no? Vamos a oírlo en un segundo corto, venga, porque así entendemos mejor lo que está pasando. Ya han llegado a Londres, ya están con Wendy... Y, y, pero le llama otra vez el señor este del trabajo, ¿verdad? Y, y hay follón, hay, hay discusión entre el matrimonio, ¿no es eso?
3: Sí, hay una discusión entre ellos dos. Además, como detalle, llevan 10 años sin ir a ver a Wendy, que es la que le dio una adopción. Y, bueno, la llaman abuela, aunque mm. no es realmente su abuela. Y, bueno, están allí, le llaman del trabajo porque ha fallado una operación muy importante y él está, pues, muy nervioso y ocurre, pues, esta conversación con, con Moira.
1: Jack. ¿Qué
0: un trato de mil millones de dólares puede fallar solamente por eso? ¿Por qué no me pega alguien un tiro en la cabeza?
1: ¡Van! ¡Van! ¿Queréis callaros de una vez? Lo siento. ¡Dejadme a solas un momento! Moida, llévatelos de aquí. ¿Quieres? ¡Es la llamada más importante de mi vida! Vamos, Jack, vamos. Fuera, fuera, fuera. Venid aquí. Os enseñaré la ventana desde la que vuestro padre y yo soplábamos para apagar las estrellas.
0: No debí venir. Tenía que haberme quedado hasta cerrar el trato.
1: Hacía diez años que no venías, aunque la abuela te lo pedía.
0: Carajo. He estado algo ocupado,
1: Moira. Prometiste a los niños que les dedicarías tiempo
0: ¿De a ti. ¿De qué estás ¿No hablando? Acabo de, ¿Es de que llegar. para
1: reprenderles? Eso no Dime, es cierto. ¿Cuántas promesas más vas a
0: romper? Lo siento. Es Brad, Moira. Tengo que contestar. He de arreglar este asunto.
1: No, primero has de arreglar a tu familia.
0: Peter, ¿estás ahí?
1: Pero... Siento lo de ese negocio
0: Tú lo odiabas
1: Sí, lo odiaba Pero siento que te lo tomes así Tus hijos te quieren Quieren jugar contigo ¿Cuánto crees que dura eso? Ya pronto ni siquiera querrá que vayas a sus partidos Pasamos unos pocos años muy especiales con nuestros hijos, cuando todavía quieren que estemos con ellos. Después correrás tras ellos para que te hagan caso. Pasan tan deprisa, Peter. Solo unos años y se acabó. Tú no tienes ningún cuidado. Y te lo estás perdiendo.
0: Madre mía, lo que le ha dicho que actual y que real, ¿no te parece, María?
4: Sí, y es verdad que pasa muchas veces que los padres están todo el rato en el trabajo, que es verdad que al final pues es una obligación también de cuando te haces mayor. Pero claro, como decía él, es la llamada más importante de mi vida. Hombre, la llamada más importante yo creo que es la de ser padre, la de cuidar de tu familia, antes que, que anteponer el trabajo a todo eso. Porque, jolín, yo creo que al final las personas, y más, si son tu familia y si son parte de ti son más importantes que pues eso que un trabajo, que el dinero.
0: Es
3: evidente De hecho se lo dice así, su mujer no dice, tengo que arreglar este problema que tengo dice, tienes que arreglar a tu familia no, no porque por es como que la familia la da por hecho que la tiene, que están ahí, que, que ya está, pues que va todo bien, pero no les está dedicando el tiempo que necesitan para que bueno, los niños pues, crezcan bien, como hemos estado hablando, y, y bueno al final eh, lo que pasa es que la eh, Moira le tira el teléfono por la ventana, por eso se empieza a oír la llamada como de lejos y, y ya pues hablan ese momento final en el que se calman un poco y ella le dice, estás dejando pasar en los mejores años te lo estás perdiendo ¿no? y ahí sí que él un poco la escucha, pero bueno, está también un poco pensando que, que ha Oye, perdido el trabajo Está ¿no? bien
0: eso, vea a quitar yo algún teléfono para tirarlo por la ventana <risa> Bueno, por desgracia se nos ha ido el tiempo pero por lo menos danos un aperitivillo María Águila de algo absolutamente contrario a lo que estamos escuchando, una familia humilde, una familia pobre, no había por supuesto teléfonos, no. el, el trabajo, el dinero, era bueno, había que trabajar para vivir, pero, pero había amor, había cariño. La familia de una niña santa, la niña más pequeña canonizada en la historia de la iglesia, al, al margen de los mártires, Jacinta de Fátima. Sí, esta niña,
4: bueno, eh, lo que voy a comentar ahora lo hemos sacado de las memorias que cuenta la hermana Lucía, que era la prima. la prima de Jacinta, sí. Y bueno, ella siempre decía que desde pequeña tenía muy buen corazón, que Dios la había dotado de un carácter dulce y tierno, amable y que resultaba muy atractivo pues por esa bondad. Mm. De hecho, pues Jacinta estaba siempre con su familia, especialmente con su prima Lucía y con su hermano Francisco. Y les gustaba jugar ellos mismos en familia, o sea, no necesitaban a nadie más, estaban, pues eso, ellos siempre siempre juntos y se cuidaban mucho los unos a los otros. Pero sí que es verdad que ella siempre ponía a Dios por delante de todo, de absolutamente todo. Lucía cuenta que a ellos le gustaba mucho jugar a un juego que era mandar al otro a hacer algo. Entonces Lucía le mandó un día a Jacinta que fuera a darle un beso y un abrazo a, al hermano de Lucía, o sea, a su otro primo, supongo que el sería hermano de o... Jacinta, entonces. No, ah, yo, al hermano de Lucía, creo, ah, porque pone ya, ya, que ya, era ya, ya, mi hermano. Ah, entonces, mi hermano. Entonces, sí, yo vale, creo que vale, lo cuenta vale. Lucía. Sí, 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 sí. Y bueno, entonces Lucía le dijo, pues ve a mi hermano a darle un abrazo y un beso, y entonces dice Jacinta que no, que eso mm. no, que por qué no le manda besar el Cristo que estaba colgado en la pared crucificado. Mm. Y entonces dice, dice Lucía, bueno, pues vale, tráetelo y, y besa al Cristo que estaba en la pared. Y entonces eh, dice Jacinta que le va a dar tres abrazos y tres besos. Uno uh -huh. por Francisco, otro por Lucía y otro por ella misma. Y bueno, aquí se ve que Jacinta tenía una devoción muy, muy fuerte por Cristo, especialmente por, por Cristo crucificado. Y de hecho le encantaba contar la pasión de, de, de Cristo, se la sabía de memoria. Uh -huh. Y bueno, y de hecho acababa llorando cada vez que la contaba. Porque decía que, que había sufrido muchísimo, se compadecía un montón de nuestro Señor y ella siempre contaba que ella no iba a cometer ningún pecado porque no quería que, que Cristo sufriera más, que ya había sufrido
0: muchísimo en esa pasión. Bueno, Paloma, ya nos ha dejado con el aperitivo las ganas de que nos siga contando la infancia de Jacinta de Fátima, ¿verdad? Sí, la
3: verdad es que es muy interesante conocer ¿no? de estos niños tan especiales que la Virgen fue a verles, ¿no? Pues saber un poquito más de su personalidad, como ha dicho, que tenía muy buen corazón, que era una niña muy especial, ¿no?
0: Pues nos lo sigues contando, ¿eh, María. Sí, no sí. faltes, que hoy sí queda poco tiempo, pero así el próximo día te dejamos a ti más tiempo. Pero vamos a terminar con una canción de niños, y bueno, pues también de niños que quieren querer a Jesús y recibirlo en la comunión, en la primera y en todas las demás, en que Jesús se nos quiere dar a todos, para eso se ha quedado aquí con nosotros, Corpus Christi, el cuerpo de Cristo resucitado, que por cierto Jacinta y su hermano Francisco recibieron la primera cunión de manos, entre comillas, de un ángel en un lugar que se visita cuando se va a Fátima. Pero bueno, ya nos lo contarás el próximo día. Paloma, acabamos con esta canción de este grupo que incluye niños, Betsaida, un grupo de origen chileno, a Jesús y Eucaristía.
6: Jesús, sé que estás ahí, en el Sagrario. Esperando que alguien te venga a acompañar Sin hablar, sin hablar, como en la
2: cruz, como en la cruz
6: Tus ojos Jesús, buscan donde descansar Jesús, Jesús mírame sea muy poquito lo que yo le puedo dar a le gusta que yo vaya a buscarlo en el altar Jesús vivo estás aquí en la Eucaristía ofreciéndote a los hombres por amor es Dios hecho pan y vino el que quiere que yo vaya a comulgar, Jesús, Jesús si quiero,
2: y humilde voy a humilde ti. Humilde voy a ti. Aunque solo soy un niño,
3: yo lo quiero de verdad.
2: Y le canto con los ángeles a Jesús
6: en el altar.
2: Aunque sea muy poquito, Él es que mi queremos. Dios. Le doy mi corazón le gusta que yo vaya. Vengo a buscarlo
6: en el altar. Jesús, ahora estoy contigo en sacramento. Y es tu gracia que me llena de tu paz. No te vayas, quédate así, que cada día tú y yo seamos comunión. Jesús, te quiero más por querer quedarte así. Te quiero más. Jesús,
2: aunque solo soy un niño de quiero de. Sí. Le puedo dar A él le gusta Que yo venga A buscarlo En el altar
0: Bueno, esa voz de niña pensaba yo que era Fátima que era la jacinta de Fátima ¿eh? Sí, María. pues
4: podría haber sido perfectamente Por lo que decía, <risa> vamos, vamos
0: <a> <risa> Bueno, pues hemos empezado Hoy Estos platos tan bonitos de la infancia algo anticipábamos el día pasado pero ya sobre todo hoy desde la base psicológica hemos empezado a resumir esa teoría del apego tan interesante y no lo hacemos por porque sí hay otros programas en que se puede exponer esto más científicamente sino para que todos tomemos nota y sobre todo padres y educadores de la importancia de, de esas relaciones sanas ni ni descuido por supuesto ni hiperprotección tampoco por ahí va un poco la cosa seguiremos ...profundizando en ello... ...hemos visto ese peligro... ...de quedarnos en esa primera etapa... ...lógico, la tendencia a ello... ...cuando ha ido bien, claro... ...la infancia... ...Peter Pan, la canción del canto de Loco... Y, ...y la versión en el cine... ...pues bueno, basada más o menos... ...en esa historia... ...en la película Hook... ...que hemos empezado a comentar... ...pero también seguiremos... ...y sobre todo... ...pues seguiremos conociendo... ...la cortísima pero llena de amor... ...vida de una niña... ...canonizada por la iglesia, por el Papa Francisco, junto a su hermano Francisco. Hemos empezado a hablar un poquito de Jacinta, de Fátima, para terminar con esta bella canción cantada por niños. Bueno, pues seguiremos, seguiremos con la infancia, seguiremos pidiendo al Señor por los niños y para que todos nosotros nos quedemos con lo bueno de ese corazón de niños. Hay que hacerse como ellos para entrar al reino de los cielos, pero no con el infantilismo, no sin querer madurar. No sin ir adelante. Paloma Niño, ¿cómo nos pueden contar nuestros oyentes qué le ha parecido todo esto? ¿Algún comentario? ¿Alguna aplicación? ¿Algún testimonio?
3: Pues pueden hacerlo a través del correo electrónico El Hombre de elhombredehoyidios.radiomaria.es o bien acceder a la página de Facebook, buscando en esta red social, por el mismo nombre del programa. Ahí tenemos una publicación por cada uno de los programas y esperamos vuestros comentarios.
0: Y también pueden escuchar todos los programas anteriores,
3: ¿verdad? Sí, también a través de la página de Facebook ponemos los enlaces, pero lo más fácil es entrar en la página web de Radio María, en radiomaria.es y ahí en la sección de podcast nos buscáis por orden alfabético El Hombre de Hoy y Dios. Como siempre, también estamos en Spotify, en Google y en Apple Podcast.
0: Así es. Bien, y llega ya el padre José Luis Simón con sus colaboradores porque nos quiere traer la Biblia en partitura aquí en Radio María España y en todas las radios hispanoamericanas donde se emite este programa, pues otros programas interesantísimos en duda. Muchísimas gracias a María Águila, a Paloma a Niño y a todos vosotros queridos oyentes. Seguiremos, seguiremos en este itinerario, en este recorrido para que el corazón de Jesús, que a todos nos ama, niños, jóvenes, mayores, ancianitos, a todos nos ama, para llevarnos a la plenitud en la vida eterna que nos dejemos hacer por él con la intercesión de María. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios.